0: 我们就觉得，所有的设计行业都要解决一个问题，就是协同。如果说一个设计软件不能解决
1: 协同，基本上效率没有太多提升。包装既包括在快递的时候可以使用的外包装，也包括很多产品的内包装。实际上，内包装上就很多时候就会承载了品牌的调性，包括跟消费者之间的情感交互了。所以在这个时候，我们觉得设计和包装所带来的价值会指数级的增长。
0: 有一个学生党，他真的在后台做了一个口红的包装盒。他说他给他女朋友买了一个口红，然后不小心把那个什么什么袋子,子弄坏了。然后他就到我们平台找这个口红包装，然后又写上 I love you 之类的这样的话。哇，这就变成真的是独属一份的包装了，你知道吗？我相信一点，就是在整个 SAAS 行业里面，如果你能帮用户节省十块钱，他愿意帮你付三块钱。所以，我们前期第一件事情要做的是，要确认百分之百的帮他节省了十块钱、嗯。然后未来我们再收他三块钱，我相信这是行业共识，大家都会愿意给你付费、嗯
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。今天呢，我们要聊一个大家每天都会接触到，但是呢，可能你并不会知道它背后的产业链有多复杂的一个行业哈，就是包装啊。因为我们其实都知道，最近这个随着中国电商的这个蓬勃发展和自由品牌的这种赛道的这种火爆，其实越来越多的公司都需要有一个包装平台。那么，其实我们今天聊的这个话题就是这家公司如何帮你快速的解决包装需求。听完之后，你一定会。想要创业，<笑>对，好，那么有请我们今天节目的主咖，就是中国最大的包装设计平台公司包小盒的创始人兼 CEO 王先锋。好
0: 好，大家听众朋友，大家好，丽丽好，呃，那个今天有幸来到我们创业内幕，跟大家聊一聊包装这个话题啊、嗯，啊，这个话题听起来是一个挺老旧的话题，但是在今天这个互联网的技术下面，它变得非常蓬勃有发展，嗯、啊，所以说我们可以呃聊一些很细节的一些链条上
1: 的东西啊，
2: 对，然后那我们今天呢，同时跟我们一起来聊这个话题的，大家万众期待、人见人爱的 GGV 的青年投资人 n e o
1: 好，各位听众朋友，大家好。啊，很开心又回到《创业内幕》的节目
2: 啊！对，我们今天要和清华的学霸聊一个纸箱子有关的事儿啊，然后看看这个行业怎么被很好的变革。嗯、要不然，我们请先锋先介绍一下自己和包小盒吧。
0: 好呀，包小盒是一个在线的3 D 包装设计的软件和平台。之所以说它是软件和平台呢，它是含有两部分的，就是我们的核心在于3 D 的所见所得。其实，在很多行业，现在大家都希望说，我在设计什么，我最终手里面拿到就是什么。这也就是国外也是在讲的所见即所得。那么这个里面呢，我们通过软件的方式去实现这个效果，比如说我能够让你随意的更改尺寸，随意的更改上面的任何设计，立即看到一个。几乎和真实拍照一样的3 D 的包装效果图，嗯，而这个是我们的设计师在整个设计链条里面特别喜欢的一个点，因为他还可以用来分享，比如说他跟他的客户之间，他跟他的老板之间，都可以通过这么一个3 D 的东西分享。那第二个呢，就是平台。那平台方面，就是因为有了软件，所以上面能产出大量的我们叫包装作品。并且，因为我们前期主要的目标客户是设计师，那么设计师就可以带动前端的消费品牌以及后端的供应链工厂，所以这个时候它天然的就会产生一些交易行为。所以这个，比如说我的版权交易，我的包装定制的交易，或者说我最后的加工交易。所以在这两方面，我们主要核心在打造整个包装产业链条的一些东西、嗯。所以这个是平台。那我本人呢，是一个不折不扣的连续创业者啊。连续创业者现在也不是什么好的名词了，就是你总在失败，所以你总在创业。因为我我在大学期间就做过两次创业，毫无疑问都失败了，但是学到很多东西啊。所以经历第三次创业，然后这次算是第四次
1: 了。一(笑)直在杭州 啊， 嗯， 对， 关于先锋的背 景， 其实我也想补充一点 哈， 就当时我们看到这个背景也觉得很惊艳和很惊喜 吧， 啊， 就他其实是从这个新疆乌鲁木齐的一个中学 啊， 用竞赛金牌的这个成绩保送到了浙大 啊， 然后在浙大里面读理工 科， 读了本硕。所以这个学
2: 术上是很牛的，对、嗯
1: ，而且也印证了说我们之前聊的这个，哦、其实库家乐的团队也是这么一个背景。所以我们越来越发现说
2: ，浙大是个好学校。第一，
1: 浙大是个好学校。<笑><笑>对，然后第二是我觉得理工科的思维，然后技术范儿也可以在一个听起来很艺术的、很设计的行业里面去做一件大事儿。对、嗯，而
2: 且最主要是能躬身入局，对不对,对？就是扎到一个大家看起来很传统的设计、制造、包装的行业里啊。哎、嗯，其实先锋，你本人以前是设计师吗、嗯？你怎么发现这个赛道机会的呢？嗯、
0: 呃，所以这个东西就讲起来很很微妙。我完全不是一个设计师，我是一个理工男、嗯。最早我写代码，后面我做产品，再到现在开始做一些管理相关的工作，对吧？但事实上呢，我们相信，我之所以看好这个赛道，其实并不是说因为我设计师本人，而是因为我参与到这个链条里了。说的不夸张一点，可能全国参与到这个包装链条里的中小型企业以及它带动的这些人群，可能有一个亿。那这些人群，我们只要求它有一点点很低的一个门槛，比如说你有一定的审美。那当然，作为我们大学毕业的，我们肯定都是有一定的审美的。所以说我们在这方面是完全可以去进入到包小盒这个行业的。啊，至于说为什么发现这个机会呢？这里面其实有挺多的痛点。就是我虽然不是设计师啊，但是我也我说了嘛，我也是包装链条理的一环。比如说我上一次创业里面，我会用到一个包装盒。那这个包装盒，在我第一次发售产品的时候，它就是你可以理解，千千万,万的这种中小型企业都会遇到第一次发售产品要到市面上销售的时候，它都会遇到第一个包装盒的加工生产的这个过程。然后这个过程我就发现很痛很痛，痛到。到现在，如果没有包小盒啊，我重新去找一个包装厂帮我去生产这个东西，我依旧要花大量的时间跟金钱花在上面。嗯，啊，这件事情是促使我们想往这个方向去做的一个很大的原因，就解决自己遇到的一些问题。同时，我们发现有解决方案。对，对嗯
2: ，哎，您之前创业做啥？
0: 算是一脉相承啊啊、呃，怎么讲呢？就是现在我们可以理解包小盒是一个让设计效率提高的，然后并且最后能够通过降低加工成本的一个平台或者一个软件。但上一次创业呢，我们做了大概有五年，到现在其实那那家创业公司也还在，叫新书。它是一个很简单的一个事情，就是提供一个软件，把每个人的朋友圈可以快速的打印成一本书，然后再把它印出来。哦
2: 哦， 这个我还见过朋友圈里有人发过。哎， 对对 对， 这个是我这是您做 的，
0: 这是我作为那个创始 人， 在一四年的时 候， 首先由我们新书来原创的一个产品。那因为这个里面 呢， 当时最大的问题就是一本书没有人愿意帮你 做， 或者说一本书也没有人愿意帮你设计。嗯。如果有人要帮你做、帮你设计，那个成本都是几乎特别贵。对、嗯、我随便举个例子，可能在五年前，大概是设计费一本书可能两千块钱，再帮你加工又又要千把块钱，那这个事情是根本就没有办法进到消费领域，嗯，对吧？那我们做的第一就是把设计直接变成零，你不需要任何设计，你只要觉得美，你可以打印就可以了。嗯、所以我会自动帮你排版，这是在技术方面做到的。第二个就是本身你自己一单确实没什么竞争力，你到工厂很贵，对吧？但是如果我能够通过平台。把全国的用户都笼络到一起，然后再去通过软件把这个 ERP 做好，然后工厂能够快速的提升它的效率。其实这个时候成本就下降到已经，你你可以猜一下成本大概是多少？一本书，如果说原来到工厂要要收你一千两千，嗯、啊印个两百页的书
2: ，对我是在大学的时候复印过那个盗版教材啊，对对对
0: ，你好像
2: 装订好了差不多、嗯、彩印得七八十八九十一本吧
0: ？对、啊。所以你看，那还只是一个教材。那我们现在带照片的人像处理的这种，那么一本书其实到目前的成本基本在二十块钱左右
2: 。其实那我就当年那个产品可以接着用了嘛，就是我的朋友圈里有很多我女儿的照片，我就可以打出来了。啊啊啊啊啊啊、刚好
0: 就是那个产品的目标受众,、啊啊啊、就,是标受众就是给孩子，因为孩子成长变化太快了。所以我们收回来说啊，就是那么为什么是做了包小盒这个事情？因为它逻辑上是相通的，就是那个事情里面我们发现，你只要把设计的门槛降低，这样一下参与人群就变多了。第二个，你让大家的这个有点类似团购，它的打印成本一下就降低了。嗯。只不过说呢，刚才讲到有一点，就前一家这个创业项目新书，它的受众就在妈妈这个圈子里，或者就是那么两三年孩子成长最快的时间，很快它可能就不用这个事情了。这是一个它的一个天然的弊端，就是它会有一定的市场容量的瓶颈。所以我们想把这套降低设计门槛、提高设计效率以及降低打印成本的这件事儿放到另外一个行业。嗯。那么天然一想就会想到包装，因为包装这件事情。嗯真的是我们每天都在接 触， 它是一个万亿级别的市 场， 但是它依旧用的二十年前的方式在生产。对，
2: 就包装听起来就很 low， 对不 对？ 这个事儿你有你的感觉 呢， 就是你想起来就是那种快递纸盒 箱， 就是那种行业啊。对， 就这个事 儿， 我就反正我不知道你有你怎么看。就我当时我看到包小河这个案子的时 候， 我觉得不够 sexy， 是什么打动了你 呢？
1: 对，首先确实就像丽丽说的，就包装行业还是一个非常传统而古老的行业。但您该提到的快递纸盒箱其实只是包装的一部分。其实我们理解的说，包装既包括这样的在快递的时候可以使用的外包装，也包括很多产品的内包装。实际上，内包装上就很多时候就会承载了品牌的调性，包括跟消费者之间的情感交互了。啊，我们确实也看到说，现在随着这个新消费品牌的崛起，国货的崛起，越来越多的新一代的年。年轻消费者对于设计。对于颜值更加的看重，所以在这个时候，我们觉得设计和包装所带来的价值会指数级的增长。另外，一个维度，我们 GGV 一直在持续关注产业端的升级的机会。我们投过的很多行业其实都很传统，包括像物流行业的满帮、纺织行业的百布，这些都是听起来古老而陈旧，但且巨大的行业。所以我们觉得说，在包装这个行业里面，从设计、智能设计这个切口切入，是一个有巨大想象空间的机会。
3: 嗯
2: 。对，你看，这就让我想到哈，其实，在两千多年前，韩非子就讲过买椟还珠的故事嘛对对对，就可见这个包装的重要性啊。哎，我就想问问您，这里边就咱们探讨一个文化类的话题，就是中国目前为什么我们在包装上好像没有特别让人眼前一亮的？我上一次觉得就是包装让我觉得很惊讶的哈，还是在日本。就是疫情前那个时候去，就日本的那些什么药妆店呀、啊，或者是它的零售店，包装之精美啊，那个小盒子简直太让人诧异了。中国为什么就这个包装上感觉还是停留在十年前的审美呢？
0: 嗯、呃，这个东西啊，我只能说发表一下我个人的意见啊。就毫无疑问的，中国的包装在整个世界的消费里面，我们之前也做过一点分析啊，基本上还是美国第一，日本第二，然后欧洲第三，嗯、中国还是排在后面。尤其是上升到人均的包装消费量，或者说它的这个费用就会更低。那么我们以前也经常会看到一些设计行业，就是设计师经常会拿一些特别漂亮的那种包装方案看，哎，现在都日本设计师做的。嗯啊，然后我们就在想，他是不是因为就是整个国民素质到了一定的程度之后，他就开始说，最后就我们刚才也提到买椟还珠,珠，对，他就开始觉得，因为水还是那个水，我要怎么样能把它包装成不一样呢？只能在包装下功夫。而日本人在这块，他确实有很多创意，就我们以前也看到过很多这样的案例。那其实在中国，我目前觉得刚好就是可能从我们开始做这个项目的时候啊，到二零二一年这两三年的时间内，开始出现了一个我们叫新品牌或者国货品牌的一个崛起。这个在我们当做的时候还没有这种反应啊，那么现在我们可以下一个结论是什么呢？其实不要说那么夸张，叫买椟还珠吧，基本上可以用一个词叫看椟买珠。基本就是你在超市买东西或者你在网上买东西，你首先第一映入眼帘的是它的颜值，是它的包装。嗯，我再举一个更夸张的例子，以前也是我们一个调研用户的，他走到了一个商场，看到了一个小的那种零售店，结果呢他就说绕了一圈，看到有两个不一样的包装但卖同一个东西。价格不一样，然后呢，刚好因为他是调研嘛，他就两个都买了。结果回到家以后，你就发现什么东西，他打开以后两个包装不一样，价格也不一样，里面包的东西完全一样
3: 。嗯，当然我们
0: 可以说这是一个无良商家啊，但是侧面反映了它的包装就等于它那个价格，嗯，它里面的东西真的是完全一样。嗯，但是一般人可能不会，要么他为了性价比，说我买个低的啊，那就买那个包装走了；或者有人追求那个质量，觉得这个价格高肯定好，我就买那个高的回去了。实际上里面的东西是一样的。那这是一个临时的例子啊，因为我们知道中国整个现在的就是说对于这个供应链方面的东西，里面的内容其实大家都能生产出七十分、八十分以上的东西了。那你怎么样能够脱颖而出？其实更多的就在于品牌了。啊，通过我们包晓荷的这个用户人群，它产生的作品来看，我们也发现，就是在文创呀、化妆品呀、一些新消费品牌呀，包括零食啊，特别多的，就是。我们根本就今天还没有听 过， 也许三年五年以后就是网红品牌。
2: 对， 你看这里边比较典型的就是那个故宫 嘛， 对不 对？ 故宫的文创系 列， 其实它就是抓住了一个 点， 就是把老百姓觉得很美但是遥不可及的东西平民化。比如说它的那个故宫的那些什么口红 啊， 就它的都是爆款 了， 对 吧？ 其实它那里边那个唇膏的膏 体， 其实我知道这个唇膏膏体跟其他的口红也没有什么区别 啊， 防水性甚至也就那么回事儿。但是大家就是会愿意买它包 装， 尤其是女孩子拿出来的。时候那一瞬间我就很开心，所以我觉
0: 得这个就是到了怎么讲，就是国民生产消费力到达一定水平以后啊、嗯，大家自然而然的就会想要去有一点这种认同感，或者叫圈子文化。对，对啊、我就喜欢这一类设计的。嗯然后他喜欢那类设计，实际上里面东西差不了多少、嗯嗯
3: 。对，
2: 其实你看，就是在包装这件事儿上哈，我觉得大家都有对美的需求，但是一个痛点就这个门槛比较高。过去就是你要没有一点 PS 呀、什么 AI 呀这样的专业的制图软件是很难做出来的。但我在包小盒的官网上，我看到了有一句话，就是只要会打字就可以使用包小盒。我想问问您是怎么做到的呢？这个呢
0: ，但是我们的一个 slogan 啊，或者、哦、或者说是一个典型的极端情况。首先，这个说一下，这个只要打字就能够做包装啊，这是我们理论上所需的一个极限的条件，就是你只要会输入就行了。当然，我们也是能够支持这个理论值的。换句话说，我们网站提供了大量的包装的成品，这个成品是有版权的，也就是说你可以拿来改改就能用。一般情况下，比如说你是一个初创公司、中小型企业的品牌，你也就把自己的 logo 放上去，把自己的品牌地址换一换，然后比如说。你你卖的是水，那你就去找一个跟水啊杯子相关的包装，你也许就已经可以用了。用过这种方法，就能得到一个完全属于你自己的包装盒
2: 。对，那其实。这个里边还有一个痛点，我就不知道怎么解决啊！因为我现在找那种网站，网上有很多模板，比如说我去淘宝上买，我说买一个包装设计，也能买到，比如说几十个、一百个模板，但是我依然设计不好，就是这个取决于，就是设计师本身他给我这个模板的这个标准和水平，是不是已经到了我所见即所得？然后您这边是有专业的设计团队吗？怎么解决这个原始模板的这些问
3: 题呢？对
0: ，那么这个问题其实本质上啊，是因为软件的问题，也就是换句话说，你要能立马。操作就意味着说，你不需要使用专业的软件 ，PS、嗯、AI、OutCD， 你都不需要使用。而你最多就是打开一个网页。所以说，这个时候我们给到你的这个原文件，它必须是在一个网页上能够支持到的
1: 。我指的原文件
0: ，举个例子啊，你的文字跟 logo 可以分开编辑。这个时候，如果让你去打开一个专业软件去编辑，那你可能就处理不了。也许它里面有你一个特别喜欢的创意，但这个时候怎么办？你还是要找一个设计师去帮你。但即使帮你的情况下，在我们过去传统的软件里面。你很难去做到一个三 D 效果图。所以普通人，你想你这么想好，了，我们以前学工程制图，那是一个很专业的软件，我它的剖面、什么立面，我才能知道，把它打开是什么样子，我才能知道。即使是这样的话，到目前对我来讲都是一个很难的，更不要说普通人。所以普通人来讲的话，如果说它是一个复杂的包装，我们把它拆开以后，那个想象它想象不到的。嗯
2: 、是的，是的，就是你想想它六个立面怎么立起来，对吧？对对吧很多包装这太复杂了不行对，很多包装都
0: 不是我们想象的那个纸箱<笑>，就是我们经常能发现搬家用那个纸箱啊，是,是所有纸箱里面最简单的东西了。对所有的到超市里面，你再去看看那些包装，你把它打开成平面压扁以后，确实很难想象。所以这个时候你在二维上做设计，你还要去想象它三维的效果，这本身天然就是一个很大的问题。但过去没有软件做这种协同，它只能说我先去把这几个面一个面一个面去设计了。比如说我们有一个六面体的盒子，然后呢，我再去找一个六面体的样机。所谓的样机就是我们可以理解为是一个 sample， 就是一个一个这个核形的一个样子，但它是个死的。那怎么办呢？我就把我设计的那个东西，通过拉扯贴图的方式把它贴上去，看看大概效果。但这个东西我们说了，它这个东西就变成我们链条里的一其中一环，跟其另外两环是割裂的。怎么讲呢？举个例子，我设计师，我只关注平面，你是甲方，你就想看效果。但是我们彼此关注的都不能去生产，生产它要去施工，它要有图纸。那这件事情又需要另外一方，比如说我们生产车间的一个老师傅，天天画那个盒子，他能把这个图纸画出来。那上面的那些元素又得去找你的设计师去要，所以这整个三方就是一个彼此互相独立的三方，所以我们就觉得所有的设计行业都要解决一个问题，就是协同。如果说一个设计软件不能解决协同，基本上效率没有太多提升。嗯，而传统的 PS 呀、啊、或者 AI 啊，基本上大家都在解决这种像素级的问题，我怎么把这个图做得好看、做得漂亮，但是很难去传播或者沟通。
2: 哎，我你我听起来这特像酷家乐，嗯，是不是？就是你过去装修房子的时候，我这个没有办法想象出它什么样子，我只能是说用一个专业软件，设计师跑图，然后呢，你才能看出来啊，我这儿放那个，这儿放这柜子长什么样就房子呢，复杂性跟这个包装其实是不遑多让的，因为一个包装如果它是异形的，它哪个角就要粘上之后对对对对，可能那东西就没了，对吧？那个在我们以前投放广告的时候，我们做过那个平面杂志的广告，我第一次设。计。的时候，我当时都不知道有些专业术语叫什么出血点，对吧？对对对对对出血多少啊？然后呢，一堆黑话，什么这个像素啊什么的，然后你就真的是很懵很懵你。你说
0: 的这个情况在今天依旧是这个现实所有的这种设计公司的设计师啊，我们不不能说所有吧，严密一点，百分之九十五以上的根本就不懂得这些所谓的什么压横线、折叠线、出血线。出血线可能相对稍微资深一点，设计师懂一点、嗯。而这个过程以前都是谁再去反复的要这个东西呢？就是我们工厂的那个老师傅啊、嗯。那个老师傅说：“哎呀，你这个设计不行，我这边折不上，对吧？”嗯、那这些东西设计师管不了，但是我们要做到说，我们这所谓的是在链条上工作，就代表说你只管设计，所有的这一切要帮你解决好。到你给工厂到图纸的时候，我们确保每一份图纸都可以生产。
2: 哎呀，太好了！这意味着，比如说我哪天我想给 portfolio， 比如说大家年会设计个礼物，我自己在包小盒上打开软件，我把我 G G B logo 放上去，我放点什么我想放的元素，就做完了
0: 。没错，没错啊！那那
2: 我能找着工厂吗？
0: 你不用找工厂，现在对我们而言，就是说这本身也是个痛点啊！真的是，就以前我们设计完，我们还要去找工厂，工厂要比价各种东西。嗯、对对对。然后你问他要一个价格、啊，他能在掰掰扯那个计算机啊。那这个那个那个计算器啊，给你一个下午，然后回一下说，哎，这个多少钱？那个那个那个多少钱？然后根据你的量还有关。然后过了一会你说我要去改一个什么工艺，他又半天不回你。然后等到你最终定下来，光这个报价过程一两天就过去了
2: 。对对对。所以这整个
0: 周期很长。就正常来讲，你从一开始有创意，涉及到最后他给你报价、生产、打样，到最后你拿到一大批货，一般到三十天到四十天。嗯。所以这整个过程非常慢的。但是对我们现在而言。我我就说几个数字好了，我们能够做到让你五分钟在线去编辑好，然后去下单，然后做到四十八小时之内让你拿到你的第一个包装盒，包括那些我们讲，比如说烫金、烫银啊，什么凹凸、UV， 我们能够让你在印刷以前就看到它的什么效果。你要知道以前是什么情况，以前是说那个老板，你帮我烫个银，那个过两天送给我看看效果。现在我就是让你在电脑三百六十度可以看到这个烫银的效果我
2: 。我我跟您说哈，我就上周，我昨天在跟我们的那个，因为我最近不是跟清华五道口联合搞了一个 GGB 欧 g a 计划嘛，嗯、然后那个计划里边呢，就是他需要给我们的这个学员，然后每个人做一个笔记本，就这么个事儿，嗯，然后有个包装盒，然后，哎呀，我就是有多痛，我我一今天下午就跟设计师说，让他赶紧换成包小盒，你知道那个就关于烫金这件事儿，已经烫了三版了。那个烫出来的金的颜色，第一把我给了他一个实力。我说你看，我就烫成这个颜色。这是我我买的一个那个奢侈品的那个盒子，你、嗯、就用这个纸张烫成这个颜色，嗯嗯、烫不出来，他就不断的在对。先是说烫成了土豪金，巨黄，然后第二把又换成了玫瑰金，然后就是他老是不对，就是因为大家对于这个金的理解没有共识。是的
0: ，是
3: 的。是
2: 的就是如果说我们在三 D 上看到说就这个色号，对
0: 对,对吧？其实我们要的是标准化。呃
2: 对对，然后呢？老师傅说，我看一眼，你能打，反正你都把色号定好了，我就给你下单就完了，对吧？对，
0: 因为其实常见的这些烫金的一些色彩啊，在工厂里面都是有一些工艺值的。对，我们这个值直接放到我们的这个数字化里面就好，就是把它变成一个颜色值，大家可以选，比、嗯、如我们有烫红金、烫银对，然后烫那个金黄色的金，对吧？都是不一样的。所以说这块来讲，就是呃，说说到这里，其实以前还会经常有，就你刚才讲，除了烫金以外，还会有一些色差的问题。对，所有的打印系列相关的东西都。会。会有一些色打样对,对，所以这就是以前为什么一定要打样随便改一个东西、嗯，你都要再给我寄一个新的过来。对，那我们现在能够做到，就是让你在打样拿到以前像拍照一样给到你一个渲染图、嗯
3: ，这点就你
0: 刚才提到像酷家乐一样，我的桌子摆什么地方，床摆什么地方，我我能给你看到一个跟装修后一样的效果，嗯、对包装一样，它也需要这个东西。比如说我那个地方 logo 改小一点，那个颜色换一下，我其实已经可以通过拍照的级别上，我给你放在桌子上，你看看效果；放在货架上，让你看看效果。这个时候你还干嘛非得要去打印一个东西挂在那呢？真实的拍照呢，对不对
2: ？嗯，哎呀，真是太好了！我觉得我们其实现在你看，科技真的是让我们生活变得无比的美好和方便哈。哎，对，我就说回来 n e i 你是怎么发现包小盒的？
1: 对，其实跟包小和还是有很深的缘分啊。就是包小和的一个股东，就是我们刚才聊的酷家乐啊，酷、啊、家乐也是我们的被投企业啊,啊。所以一方面，嘎对，所以一方面，其实酷家乐和包小和在我们对于投资的理解上，会让我们很迅速能够切入这个行业。另外一方面，酷家乐也能够帮包小和在一些产品技术上去做一些这个协助。所以在这些方面，我们就。这个迅速达成了共识、嗯，就是这一家人就很容易这个在一起了。嗯、对对
0: 、嗯、对，因为就是同样的思路，他们已经见过一遍了，所以对包小盒的理解就很快就能达成一个共同点
2: 。没错没错，哎，这个太好了。对，那我其实就想问问您啊，嗯、就是其实这个包装这个事儿，这个逻辑都对，产品也对，但是这个市场有多大？就是它天花板有多高？
0: 对， 这也是我们就是当初从上一份项目想要转到包装行业一个很重要的问 题， 就是上一份项目我们做到底可能发现一个小公司一年也就做几千万产 值， 但是我们发现的包装行业在我们一九年开始做的时 候， 大概的产值是在两万 亿， 嗯， 整个中 国， 嗯， 它比起我们的新房家装市场也就小那么一点 嗯， 已经都是一个万亿级别的市 场， 对， 当 然， 然后今这两年我们没有看更新的数据 啊， 但我们认为可能已经达到三万亿了嗯，因为这两年的新消费的品牌品牌更多了，然后联名呀，随便出个爆款呀、嗯，它可能都需要一个新的包装，并且还需要的不多。嗯，所以这里面就是它这种整体的规模在往上涨，但是它的这种需求啊，开始慢慢的变成小规模化。嗯，其实几年前就有人发现说，我需要的包装，发现这个盒子的数量越来越少，但是其实呢，很多工厂做不了。那这个事情我们也深度分析 过， 为什么说五百个我做不 了， 一定要我做五千个一万 个， 对 吧？ 其实后来发现跟那个印书的逻辑也一样的 啊， 就是一本两本他是不愿意 印， 嗯， 他为什么一定 要？ 他其实就是机器成 本， 对， 原材料、人 工， 他都希望最好是二十四小时运 作， 对， 站在工厂的角 度， 对 吧？ 你就给我来这么一 单， 那我我没办法 做， 所以说这件事情就是 说， 当你能够形成一个稳定的订单供应的时 候， 小批量就变得可行了对
2: ，就是说，它其实有一个平台，我把这个订单本来其实都是这个小的一些小订单，我先给它攒起来，变成一个大的订单，我就直接甩给你工厂，反正就是照着去印嘛，这个印一百，那一百，调一下软件就好了对对对，甚至尺寸都是一样的。对,对，对，印刷
0: 来讲，只要材料一样，都是可以拼的啊。哦嗯因为材料其实，在印刷里面也不多，我们常见的有瓦楞纸、什么一、e、瓦、壁瓦，什么厚的、薄的，对吧？然后剩下的就是卡纸。嗯、我们在超市里面见到这种产品包装，基本都是卡纸，它的重量也就那么那么几种、嗯。所以这样的话，我们就比如说一家工厂，它就可以接比较多的这样的哎一个订单，但它所需要这种储备的材料又不需要特别多。明白。但是这个行业有一个分享一个特点，就是它其实是有一个地域限制。你会发现，我们讲这么明白，别人为什么不做呢？事实上，我们也知道有一些印刷行业的大佬或者他们这种头部企业，他们也没做。其实就是因为包装这个东西啊，在大量的时候，它的利润率特别薄，薄到说，如果你稍微服务远一点的客户，运输成本上来以后，一下就没有利润了。啊。所以就导致说，它是一个全国分散性的。嗯。那比如说我一个工厂就服务两百公里，那好，你就想两百公里能给你提供的稳定的订单能有多少呢？所以你没有办法把那个小批量，说每天都有十个小批量给我。然后我就能每天去做小批量了。他可能一个月有十个，那这事儿就比较难办了。嗯，这个就是一个这个行业天然存在的，没办法去由一家去做的特别大。
2: 对，所以需要一个平台，对，对把大家接起来对对，对。但是其实我们刚才您讲到“所见即所得”，一个很难的地方、嗯、就是说，我看到这个东西，但是工厂未必有这么强的供应链能力。第一是它有没有承接能力啊？第二是，即使我们拼单已经把它拼成了，就印刷界的拼多多嘛对对对，我拼完了，我给了你这个单，成本也下来了。可是你技术不行也不行，咱们怎么去筛选另一端供应链这一块呢
0: ？呃，供应链这块其实我们现在看啊，我举个例子好了，还是我举。之前创业这家公司的例子啊，就是一定需要我们的软件去和对方的硬件去配合。而这件事在中国整个行业里面最大的一个问题，就在于说，其实有很多硬件已经支持了一些联网呀、自动化的一些操作，但是我们的工厂由于它的产能不足，或者说它的这种投入不够、数字化能力不够，就变成必须要人工抄机。那这个事情就必须要软件去加持。那我就举个说上一次这个创业的例子呢，就是我们第一次在使用我们的软件之前呀，我们突然间遇到一次巨大的订单暴击，就是一天有一千本书，然后这一千本书都不一样，内容不一样，材料可能也不一样，然后直接就导致工厂瘫痪，就他那那一批书发了半个月。你可以想象一千个人的东西，还要不要配错，还要发货不能错，这确实挺困难的一件事情。也就是说，如果是一千本完全一样，它产能很轻松就解决了。那对于小批量的包装盒也一样的，所以我们必须要去解决，说我怎么样去帮你拼板。能够把相同材料的，甚至是相同尺寸的，能够更方便的去帮你去做好这个拼板、嗯。同时呢，我能告诉你说未来的一些订单预警，让你能够提前去做好库存，不至于说因为还有一些东西，就是我们也在调研的时候发现啊，你这个这个纸啊，它这个不像别的行业，你什么时候买它什么时候有。嗯，就比如说瓦楞纸，这个一、e、瓦的瓦楞和 B 瓦的瓦楞，那个有一个工厂老板跟我说，他说我们周四只能拿到这个一、e、瓦的，然后周二能拿到那个 B 瓦的。但它的逻辑也是一样，因为还有更上层的这个工厂，它就是专门比如生产这个纸片的，那个纸片它也不是每天你要什么我给你生产什么，是
2: 的，是的，它也是
0: 为了集中化生产，所以它就导致说，我这个壁瓦的都在周四来要货，然后给你送过去，那这样就导致了更上层的我们的品牌方在等，我今天就想要这个包装，他说我没有我做不了，我必须等到下周四才能进货，那这就是整个行业链都是这样的问题，所以我们就可以提前告诉你说，接下来我每天给你多少订单，你是稳定的，你就可以提前把这些货备好，那成本也降低，时间也缩短。嗯对，很显而易见的例
2: 子。对，这里边其实大家可能都不知道啊、嗯，就是包装印刷行业的供应链是一个很高技术壁垒的事情。就是你看着很稀松平常的一个包装盒，它技术含量都非常高。我们前两天不是刚才说回来嘛，我最近在搞那个活动的这个印刷物料的设计，嗯嗯然后我们设计的几版，其中否定了一个印刷厂的原因，就是因为它烫金的温度给的不够，所以它边上就会有毛边儿。是的啊，这个里边其实你看它的技术含量，就大厂和小厂、成熟供应链，它常年代工大公司、服务大公司的，它的那个技术是真的是很高的啊。所以这个里边就是我也想问问您，您怎么筛选这些供应链？怎么给他们评级？您内部会有这个标准吗？嗯，是这样的，
0: 就是首先呢，我们自己有一个打样厂，也就换句话说，你刚才讲的所有这些东西，我们必须要自己做出标准。有了这个标准之后，你可以理解为就跟竞标一样，就是你就是要做出跟我这个一样的，你做得出来，我软件进去帮你改造；如果你做不出来，那不好意思，你可能就被我们筛选掉，就这么简单
2: 。嗯，咱们现在有多少这个印刷厂的资源
0: ？我们目前整个平台还在去做中小批量的，换句话说，尤其是更小批量，比如说打样。到两百个、五百个做这个级别的、嗯，那么关于更大的，我们现在还第一没有经历，第二其实也不是我们所擅长的点。比如说，我们其实更想创造的一种商业模式是说，我把这种成本是天然的降低了，而不是说我仅仅给你介绍了个订单。因为你要知道，大货它的利润率太有限了，百分之十的利润率算是这个行业做的好的、嗯。嗯如果说我仅仅给你介绍一个大货，你再给我一个佣金，其实你就活得更艰难了。这不是我们目前最想要的一种状态。嗯，呃、我们当然也知道有一些在这个行业里面做一些这种撮合交易的，他们其实本质上来讲就是在提供这种价值，它当然也是有价值的啊。只是说我们认为它没有根本上节约成本，根本上节约成本一定是把那个小批量的怎么能够把机器二十四小时的运转，怎么能够提前把货备好，这种成本的降低。嗯对，它是可以的。所我们目前主要是在做那种大概跟我们合作的有十来家小批量,、哦、量
2: 的。对，啊、它的分布在哪些地方呢
0: ？主要是在珠三角跟长三角
2: 。哦，所以北京现在有吗？嗯、还没有。啊、哦？为什么
0: ？呃，其实主要是因为我们在杭州了，就是我们前期的核心的这个精力都在软件开发上，然后到印刷这个链条里的最后一环呀，嗯、我们其实只做到了小批量或者打样。其实这个不是我们今天包小盒所要考虑的盈利点。主要是为了保证我们的软件能够服务到最后一步，没问题。给到你手上的东西确实是一个好东西，不至于说我前面天花乱坠的什么所见所的，最后印出来都是废品。所以我现在的印刷主要还在起着验证我软件，保证我软件的东西服务到最后，对，是一个完整的链条
2: 。哎，对，因为其实我知道您网上那些设计模板都是免费的嘛。嗯、对，那这个对包小何来讲，我们怎么盈利啊？这模式在怎么盈利模式是什么样的？<笑>嗯。
0: 啊，对这个事情呢，在 G G V 跟我们合作以前，我们还是要深度去考虑的，因为这是一家公司的很重要的东西。<笑>但现在呢，我们会把这个东西再延后一些，再去考虑。所以说，目前的商业化不是我们最主要的目的，我们最主要的目的还是希望说，我们的软件能够让更多的设计师去接受它、使用它，然后能够把他们的工作效率提高。举个例子，也许你以前一周去对接一个客户，现在你可以每天出 N 张图对接一个客户。那就至少提高了七倍效率，而且这个时候从用户角度来讲，他的选择还更多了、嗯。啊，我们这里面还会举那种平面设计师，我以前听过的一个这种自动作图的一个例子，他就说我原来确实要花很长时间，但我现在其实那种什么智能作图一下就帮我做出二十张，然后我要给客户给的快了，客户会不停的问我要，他觉得我怎么这么快、
3: 嗯，所以他说
0: 我后来学了一点，他说我我假装我还是个真人。我就给他两小时，给他一张图，然后这个时候客户就特别感谢我给他的图，说我花了很多时间，所以说就是我们现在能做的很快了，能够让设计
1: 师提高效率的。但刚刚讲的只是一个。行业里面的一个一个笑话啊。对，对关于商业化，我还想补充一下哈，这个因为我们在投资的时候也认真思考了，也跟公司探讨了这个问题。我就像先锋说的，就公司现在的主要目标还是在用户增长、产品打磨以及整个生态闭环的验证上。确实，商业化现在不是一个短期任务，但我们觉得长期商业化的潜力是非常大的。一方面，其实可以参考酷家乐。对，我们当时在，我对我们七八年前投资酷家乐的时候，也是一个相对免费的软件，开放给全。行业甚至当时酷家乐还没有想清楚，说应该在 C 端盈利还是在 B 端盈利。但当他们积累了大量的产业的用户，尤其是其中的设计师用户了之后，就会发现说设计师已经离不开它了。它是一个基础的生产力的一个软件，是一个日频周频的软件。所以这个时候你在里面再去挑选一些相对大型的一些团队。或者说更大型的一些商业化的设计公司、品牌公司的时候，它就有自然的付费意愿了。因为对他们来说，他们不只是需要一个工具本身，他们可能需要一些权限的管理呀、协作呀，还有一些其他的功能。所以这个时候，我们就定义在软件里面是有一个特别好的商业模式，叫 freemium， 就是从 free 到 premium， 从一个免费的开源的方式去做行业渗透和覆盖，嗯、那后来我再去截取。其中最有商业价值的客户再去做付费，所以这个流程我们觉得是很自然的。另外一个也像我们刚才聊到的，其实这个公司是一个垂直行业深耕的公司，所以在这个里面，我们从设计本身再到终端的整个产品的交付、打样、印刷，其实在交易上、在生产上，我们也有很多的空间。所以我们觉得说公司其实商业化潜力非常大、嗯，但我们觉得在早期更核心的还是在市场渗透。
2: 对，这其实就很像美国 SaaS 软件的这个路径，对,对吧？它基本上会给你一个免费的版本，然后呢，你用着好，就会买付费买更多的功能、更多的模板，对,对不对？啊、呃，那个你看就是。这个我们最近看的这个美国的基本上所有的就是超级独角兽的 SaaS 公司都是这样的路径进来其实保
0: 海河目前也是这样，就是我们可以让你不付一分钱体验所有的功能，但是你也可以，比如说付一个会员费，目前其实也是一个非常便宜的，大概只有两百多块钱一年，就跟我们看那个视频会员差不多的这么一个价格，然后你就可以体验里面所有的。高级版本的功能，我指的就是比如说更高清呀、啊、更快呀、啊，所以就这些你是可以体验到的，并且呢，像版权一些东西、嗯，如果说你不是会员的话，可能你还是要付一些费用，因为我们的版权也是相当于说是买来的嘛。对对对，这些还是要付一些费用的、嗯。但是我们相信一点，就是在整个 SAAS 行业里面，如果你能帮用户节省十块钱，他愿意帮你付三块钱
3: 。嗯
0: 。所以我们前期第一件事情要做的是，要确认百分之百的帮他节省十块钱。嗯，然后未来我们再收他三块钱，我相信这是行业共识，大家都会愿意给你付费的
2: 。哦，太好了！你你有见过印刷厂那些老板吗？
0: 呃，肯定的。作为创业，我们必须要去走访那个印刷厂的老板，对去跟他们去一对一对一的去聊这个需求嘛，对吧？对。但是其实我们最早做这个产品的时候，我们就以为应该是卖给印刷厂，让他们来解放他们的销售人员，可以快速的去帮他建一个样品间，在电脑上就能给他的客户展示。但后来我们发现，这个行业不是这样的。他们可能目前来讲还不是那么愿意买我们的东西，他们就关心一点，你要不要给我订单，能不能给我订单？所以这个时候我们就知道说，印刷厂其实更需要的，它现在就是产能在那放着，机器没有二十四小时跑满。对
2: 他们这些印刷厂老板一般是什么年纪？是一代还是二代
0: ？嗯，通常情况下啊，我也没有做过认真的调查，但是从我的感受来看啊，目前大部分的印刷厂就分布在全国大大小小的，可能有。两三万家，然后这两三万家的老板基本上就是那种亲戚合伙人，比如说小舅子跟什么呃什么小姨夫之间合作、哦，然后他们的这种基本都在大专以下，我可以这么理解哦，技术水平是很对很的，所以在就是说从学历这个角度来看呢，我们倒不是说他在某些方面不专业，而是讲他在互联网这方面来讲，他可能心有余而力不足。做不出来，嗯，嗯对对对对
2: 对，他很难理解这种产品，所以在这个、嗯、这个方面，
0: 我们最早跟一家最好的工厂，就是跟我们之间去从打样呀、啊、到合作生产，包括刀板那些东西就，就就跟我们走下来啊、呃，我觉得也是蛮感谢他们的。后来我们反正就说，我们这个软件永久免费给你们用，这一家啊、呃嗯，就是你可以随时包括我们的订单，只要是你能接的，我们都优先给你，这也没有问题，因为从最早我们软件的研发阶段，他就在跟我们一起走了。嗯 啊， 杭州的一家印刷厂。
2: 这个我再多问一 句， 特别好 奇， 就是印刷厂会有二代接班 吗？ 嗯，
0: 好像我目前没看 到， 但是我知道有一家还真的有这 种， 就是在广州 啊， 哎， 但是我不知道这个该不该讲 啊， 就是说它其实是一家非常大的印刷企业。然后，当然已经有二代的公子已经已经成人了，就是二十多岁了。然后也想接班，但同时呢，你知道二代在这个年纪，其实包括我们这个时代，他其实不想做他父母做的那个老样子了。这,就是、这就是
2: 我的问题。就是我们发现很多厂二代都不愿意接班
0: 。对他，他说我可以做这个，但是我一定要做数字化。就我跟他有深度聊过，呃，甚至说他当时说能不能让他们入股到保险和。我觉得可能就是我们不想要那些就是比较行业里的这些钱嘛，还可能就就拒绝了他们。但是实际上他是非常看好保险和他自己希望说，如果他有能力，他也愿意做这件事儿
2: 。对，你看，就是厂二代只要接班的，一定能白 u 这个 idea， 对吧？但是其实基本上我我们现在有很多 portfolio 的 CEO， 至少我知道得有五个。他们都是厂二代， okay. 他们都没有接手家里的工厂对对对对对，然后他们很拼，就他们真的是原话就是，如果我的我这事儿做做不成，我就要回家继承家业了。<笑><笑>对,<笑>对,了对
1: 了对了。包括我们之前聊的 Ricky 嘛？对呀、啊，对。嗯、但那我们会发现，厂二代他的背景有一个好处，就是说他了解过那个场景，对,对,对,对,对，所以他知道场景里面的痛点，没错。所以他甭管是做一个软件生意，还是做产业升级的生意，他反而是成功的概率更高的
2: 。而且厂二代不缺种子用户，他、嗯、种子用户就是他的他家的厂，过去积累
0: 了那么多的客户，对,对吧对？是的、哦，是的。但是普遍的厂一代都没没有这个。行动力，对,对他就是每天接单，甚至我们了解到，我们以为说一个厂一年要接很多单，经常出去跑，我们觉得一个最极端的，他是说我的客户就是万事利丝绸，每年给我足够多的订单，我就做完了，而且万事利给他的东西还只是一小部分、嗯，所以我们就发现，原来这个生态不是这样的，他这个厂就可能一个客户就把他养
2: 活。对，就是很多厂其实他们是不需要跑出去的，就尤其中国的这种顶级供应链越好的。他越接不过来，他就是我们最近就是做这个什么衣服啊,啊，什么这种，就是按理说服装供应链已经在中国是非常成熟的了啊，但是我们找不到好的供应链。还好是因为我们我们也投了 Ricky， 所以 Ricky、嗯、他妈妈愿意帮我们去做做一些带 GGV logo 的好质量的这个 T 恤衫。对对对，那也得俩月
0: 啊 ，OK， 啊，因为他对对对，目前基本上是这样。对
2: ，因为他其实根本就忙不过来。对以用飞流
3: 啊，哈哈哈哈哈哈。对。<笑>所以其实我对
0: 其实我们做这样的这种数字化升级这种平台，也很希望说未来有一种场景，就是当我们第一次想要去加工一样东西的没有任何经验的时候，我们希望这个平台能给
1: 你足够的信任和快捷去把它做好对
3: 。对、哎、我
1: 当时做竞调的时候，专门去了工厂，我觉得有机会大家都可以去包装印刷厂感受一下，就非常不一样。就首先这个包装印刷厂它是这个产业集群。啊，是非常非常多的中小印刷厂集合在一起的。每个人的职能是不一样的，有些人可能负责做这个精品盒，有些人是负责瓦楞纸的，有些人是负责礼品盒的。对，大家其实是在同一个产业集群内是垂直分工的。然后他们有很多很多的痛点，我可以举几个例子。第一个就是我们刚才聊到的，大部分的设计师和品牌给到他们要输出的这个产品，只是一个平面设计，对，都不，或者说是一个这个概念化的图，他们根本没办法转化为刀板图，只有转化为这种棱角线的这种刀板图，它才能够付诸生产。对，所以其实之前在协作上、沟通上有非常大的痛点。第二个是其实。工厂本身他不愿意出去获客的，就工厂。附近会围绕一堆黄牛，它可能不叫黄牛，可能叫产业经纪人、炒货、炒货炒单是吧炒单？所以你就会发现整个产业中间有大量无效的这个中间层，包括我们之前投满帮的时候也会发现，当一个产业有大量黄牛聚集的时候，你就可以去穿透它去做产业升级的事情。嗯、这第二点，我之前以为工厂它本身对吧？你做生产你就应该有很多的客源啊，但后来发现它不是的。嗯、然后第三点是。工厂浪费其实很严重的，是的，是的。就当我们在智能化拼板这个事情做到之前，它其实一个版面上能印的这个数量是不多的，你就会发现工厂的地上到处都是废纸废屑。
3: 所以他们每年光废纸废
1: 屑的效率就要帮他们带来多少的这个损耗的成本啊？嗯、对，丽丽，我补充一下，你刚才问我
0: 说那个有没有什么好玩的故事，我跟你讲一个啊，就是我跟工厂在聊这个他们的利利润的时候、啊，不是跟我讲最高也就百分之十嘛，不要跟他们在谈价了，最后就很低，甚至有的单你知道他说我这个单的利润来自哪？来自我这些边角料卖的废品，我当时都震惊了。这是为什么一定要需要技术拼板？因为它如果拼不好的话，每一个包装盒它周边有很多浪费嘛，那些都会被裁剪下来。然后那个裁剪下来呢，它把当做废品去卖，然后那个才能
2: 有利润，才能有利润。我的妈呀！想想不到吧？对，很
0: 夸张。但是也
2: 说，就是说这个这个其实印刷厂的生意好，就它其实是就是冰火两重天，好的就特别好，还是那个二八理论啊，甚至一九我感觉。对，那这些同志其实他们用了包养盒之后，利润会有变化吗？
0: 当然，当然，就是我刚才讲，如果他获客的话，他获客成本会降低。然后，如果我们给他工单的话，目前跟我们合作的七八家印刷厂，啊，没有任何一家抱怨我们的图纸有问题，所以他就特别喜欢。哪怕他给我利润更，就是说怕他自己的那个成本给我降的更低，他也愿意做。就是我给他的东西，他就直接上机，直接上机，很快就能发掉。所以他就觉得这这种订单来的，因为之前
1: 可能一天二十四小时有一半的时间在协作沟通，沟通对,对吧？现在我们减少了这个时间，即使我们这一单不怎么赚钱，但它能够生产的单量增加了，增加了，所以它
0: 赚的总额在增加了对。对，所以这也是为什么包小和能够把印刷成本做的较低的一个原因
2: 。总共来讲，
0: 还是因为减少了印钱成本。嗯、对对，嗯、
2: 呃，这个事情哈，听起来我我越听越觉得非常 sexy 哈、啊，市场无比大。那现在有没有竞争对手在跟我们做类似的事儿？
0: 哎，这个这个事情说起来也是一个很神奇的事情啊，就是从我们啊一九年在做这个事情的时候呢，我们当时确实觉得也没有竞争对手，那这件事情是不是没人看得上啊？嗯、后来我们也也发现，确实啊，就是一些传统的企业里面，其实他们早有这个想法，但是呢，你要知道，就是做工厂的大部分这种它的这种技术积累不够，嗯，
3: 做数字化能力不够强，对，嗯
0: ，然后呢，做互联网的呢。就基本上都看不上这个，就像你刚开始觉得这个事情非常的不对，没什么。对你看到的包装就是，你能想象你拿到包装，基本上就是就扔掉，然后踩两脚、嗯。对，所以不会想到这个过程中还有什么要变革的。所以只有我们觉得我们在印刷行业深耕过，知道印刷现在流程是怎么样子了。我们也是互联网基因出身的，所以我们才去在这个里面去做这件事儿。那到今天已经做了不到两年时间吧，但是到目前我们仍旧没有看到一个在包装 3D。工具里面的这么一个软件的竞争对手、嗯
3: 、没有，
0: 那我们能看到的是这个链条里面的某一小部分，比如说我刚才讲的专门做供应链的撮合的有人在做，嗯，然后比如说专门去做这种包装图纸，我们叫刀板图。专门做这个有一家公司做了十五年了，他专门提供这个东西，但这个东西在我们这里是开源免费的，但他们是唯独靠这个东西做盈利的。嗯，然后也有一些专门做，比如说、啊、这种素材网站的，但他的素材就不是说专给包装提供的，就这个链条里面服务设计师的、服务甲方的，然后服务这些工厂的都有，但是整体做一个链条，像我们刚才，因为数字化最核心的就是把这个链条里的每一个东西都给它标准化，嗯，所以你三方参与到的东西是一个东西。我以前经常举例子，就是说为什么我们的设计沟通里面这么复杂，就是因为如果我们不知道水、水蒸气还有冰背后的分子式是 H2O， 那么其实我们每个人在讲的东西都是另外一样东西
1: 。这就是我们
0: 觉得我们的软件是帮助所有的包装链条里面的人找到那个分子式，这这个叫数字化的。嗯，对我们而言、嗯
2: 嗯嗯，那我们其实讲了这么多，就是产品啊、市场、啊、都非常好，然后我们的供应链也很棒，但我们现在用户是发展怎么样？
0: 呃，用户目前有几十万的设计师用户啊，核心百分之七十多都是设计师用户、嗯，然后也有一部分是我们的，就是我们刚才讲的中小型企业，他们就直接上手了啊，不找设计师，嗯、自己上手用、嗯，那大概是这么一个构成。然后用户的增速目前是我们觉得这个软件最有价值的地方，也是最让我们整个团队都欣喜若狂的，就是我们差不多之前是在四十五天到两个月，我们就能够翻一倍的用户数，所以其实我们才上线八个月时间，八个月时间我们做到几十万用户。第一个一万用户可能花了有两到三个月，嗯，但后面你就基本上就是嗯
3: 对几何倍的增长，对,对,对,对吧？啊、嗯，所
0: 以到目前为止还处在这个增长模式，就说明这个整个行业的设计师对这个软件还是非常认可
2: 的。对，很有意思，因为其实做包装设计的设计师本身没有多少，然后他们基本都在用了。对吧？他口口相传，这就是典型的，就是、啊、我这里我要更正
0: 一点，就是说、嗯，其实所有的包装设计师都是我们可以理解为他就是平面设计师，因为他以前就算做包装设计，他也是在设计平面，设计那六个面，嗯、你知道吗？所以他最终是不用管整体那个东西，嗯、最后就加工什么他都不管，最后都是工厂管嘛。我说，所以他的工艺上是有问题的、哎对。对，然后再加上这样的话，我们其实整个这个包装设计师的这个这个容量一下就变得很大了，嗯、因为。你但凡是个平面设计师，甚至是个美工，有一定的审美能力，你都可以在包装上变成包装设计师
1: 了。嗯，其实真的包装设计不是我们想象中那么小的。比如说，我们之前做过行业研究，其实中国有接近两千万的设计师群体。然后里面专门做平面设计的，可能就是一个两三百万的群体。然后另外一部分人是做产品设计的，比如说做水啊、做任何的消费品。在这个里面，其实都有部分是做包装设计的，因为我们很难定义就是专门做包装设计的，没有这个专业。另外一方面，其实中国有二十多万的包装工厂，对吧？包装工厂里面都会有类似的设计服务的职能。对其实我们在淘宝上很多时候点的那些链家，他就是一个工厂。啊。他可能自己养了几个小设计师。对对。所以。就从这个维度来说，本身包装设计的群体不小。另外一方面，我们觉得这个工具很大的价值是降低设计门槛。所以未来，比如说任何一个小的初创公司，他自己的市场人员、运营人员，他再要去做这样的设计的时候，也可以用起来嘛。所以我们觉得整个这个空间还是很大
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。其实你看，我在理解包小盒的时候，其实我把它讲小了，因为我在官网上看都是盒子类的包装。那未来是不是就是我们像今天我们喝的这个水呀、啊，什么是不是都可以？因为它已经有了，对吧？对因为它其实这种异形的包装更难，你要想象它圆形的，可能这设计一个小人儿，挺漂亮，结果一往上一贴，完了。那人变形了，对吧？就没法用了。包括你瓶子大小什么都有关系啊。啊、嗯，
0: 所以其实你你可能在表面上看了一下，我们当然最早也是做的那个纸盒包装嘛。嗯。我们目前新增了两类东西，也是我们希望把整个包装品类做完的，就是一个叫瓶体和罐体，就是你看到的这些啊，水杯或者说是易拉罐，嗯，甚至、呃、女生用的化妆品那个上面所有的那套乱七八糟的各种瓶瓶罐罐说明书啊、嗯。对，然后另外一类呢，就是我们的这个软包装。软包装就是你的塑料包装，比如你的薯片、零食袋子，这这类东西我们也都可以支持
3: 了。嗯
0: ，那未来可以讲，就除了工业设计我们不做，基本上包装设计里面的内包装、外包装、运输包装，我们全都做
2: 。对，也就是说，其实只要你是有一个包装的，硬的、软的、塑料的、体验，对，我会帮你
0: 整个体验全部做完，全都做了。换句话说，就是。嗯 呃， 你今天想卖一瓶矿泉 水， 我会把你的这个矿泉水的水瓶、矿泉水的这 个， 比如说十二个放一起的这个包 装， 以及什么放一个大箱子里运出去的包 装， 全部做掉。
2: 对，我觉得甚至这个东西，如果未来哈，就是它使用门槛比较低嘛，其实咱们普通老百姓都可以用。比如说我家搞个婚礼，然后呢，我想做一套伴手礼，过去那个婚庆公司搞的那个丑丑的那个东西就不用了，我自己设计一个。然后我就
0: 我就给你举一个极端的例子吧，比这还更极端的个人用户是什么概念呢、哦？我们在上线只有一两个月的时候，有一个学生党，他真的在后台做了一个口红的包装盒，然后我们当时就在想。他还打印了，你知道吗？当时就印就印了一个。我们一看这个不对，这不是一家工厂，也不是一个品牌方，是个个人。我们就采访一下，就用户调研问了一下，他说他给他女朋友买了一个纪梵希的口红，然后不小心把那个什么什么
3: 呃袋子弄坏
0: 了。然后他就到我们平台找这个口红包装，把那个里面的东西装进去，然后又写上 I love you 之类的这样的话，哇，这就变成真的是独属一份的包装了，你知道吗？所以这个真的是就是、嗯、就我们当时看来是。哦，我们是不是可以往完全的 To C 市场去搞呢？当然，这只是一个问号，就是说我们目前也没有去不把这个案例当做我们的盈利模式、商业模式。但是，我们至少可以通过这种极端的案例看到，哪怕你就做一个，我们也可以满足你。
2: 所以你看，那个口红现在尤其是这样的，是的。口红很多上面都可以打你的名字，然后你等几天，然后那个名字打上之后，你就哎，这我的专属口红
0: 。其实这这种时候，就大家买的东西就是买了一个心理,心理对,对，买了个心理体验。你比如说专属我的
2: 。现在也呼吁一些啊，今天如果听我们播客节目的有一些品牌类的创业者，大家可以做一些定制化的时候，一定要找包小盒。比如包小盒给这个公司做一个链接，它看起来就是这个公司的官网，后面用我们的技术，你直接把那、这个。一提交打好了送到你家，啊，那个多不一样！就像苹果人家那个 iPad 后面就可以打字啊，可能等个两三周也是对吧？打上你名字啊，多漂亮、啊！这个我
0: 觉得也是未来，就是还是说到整个国民生产水平慢慢提高以后，大家真的其实说白了，这个事情就刚才讲的是完全满足个人心理的嘛、嗯？完全满足一种礼品概念的东西，所以它会越来越多。但今天其实我们能够看到已经非常多的情况，就是比如我们讲像刚才讲的婚礼的市场。喜糖盒，这就可以做的很大的一个市场。然后大家基本就要求就是伴手礼这种手机袋、嗯，对，全部都需要跟这个新郎新娘是有关系的，对、啊，对吧？那再比如说，任何一家公司你要去办展会，可能你就需要三百个、五百个这种手机袋，对吧？这也算是个人私人定制了，因
2: 为不多啊。这个哎，我我就这个需求，我就问问你，如果我做三百个纸袋子，需要多长时间
0: ？我告诉你，我能给你保证的还是一星期就能给到你
2: 。那太牛了。而且还包
0: 含设计时间。对
2: ，各位企业市场部的负责人，赶紧联系包小盒，上包小盒官网做定制啊！因为我们一般就是说像这种物料的定制，提前是至少是三个月。对啊
3: ，对啊。因
2: 为你要设计，还得打样，然后来回来去的跑啊，最后弄出来之后，你又确认，就没有个你样子不合格还得改呢。啊，没个几个月。所以我们就能够做到说
0: ，让你在拿到实物以前，你就已经满意了。保证你的实物跟你在看到的是一样的，这就叫我们所谓的那个所见即所得嘛。如果做不到这一步、哎，我们的产品就失败了。但你知道更常见的一种使用场景是什么吗？就是它不是说给你拿来一堆散的东西，而是你到我这看我的样品，你喜欢哪个我就照哪个。你做。对对,对对对对，这种沟通方式最简单的。那么我们把它搬到线上是怎么搬的呢？其实就是我们的模板库，我们有那么多的模板库，你就选呗，你看别人做出来的是什么样的效果好不好？嗯，那你就基于这个改。因为这样是效率最高的
3: 。对，那
2: 个我就想问问啊，咱们其实本质上是 to B 的，那我们现在有没有大客户啊？其实这样合作，
0: 说到大客户呢，其实这里面有一些这个哭笑不得的例子。我们才刚上线一两个月的时候，这个行业的大客户就有一些头部的这种原原来做印刷的，或者说他跟印刷相关的，就来找到我们。但是我们现在用一个词讲，就粗鲁的方式跟我们谈合作，那个代码卖不卖给我们？都是这种方式，你知道吗？啊、<笑>就是完全是说，你现在开发整个软件给我们，好吧？那我们当然是不愿 意， 我们做创业也不是做外 包， 对不 对？ 所以前期的这些大客 户， 我们基本上就是就完全拒绝掉了。
2: 不， 这种这种人怎么 想？ 他脑回路什么样 的？ 你能跟我聊聊那个场景
3: 吗？
0: 因为他比如说他原来他觉得你创
2: 业肯定成不了这事 儿， 对 吗？
0: 对， 他会觉得我有钱 呀， 我原来就做这 个， 我有市场资源 呀， 然后你这个加持到我的工 厂， 我会怎么怎么地 嘛？ 就这种想象力 嘛，
2: 对 吧？ 这就是代际差。对不对啊、哎？你在我们看起来这件事儿，简直是你说这个话就太不可理喻了，对,、啊了对，很失礼，对，而且本身就这件事儿，你太不了解创业公司这个创业者的野心了。对、啊。但是那个对于老牌的这些传统行业来讲，哎、他们还是活在自己生态里的啊,啊。就我们跟老牌谈的是他要么花很
0: 多钱、嗯、自己弄，就没弄出来了，我就看谁家有，我就想把它买过来。事实上，这种买过去的东西，基本上最后也都是他用不了，不他更他没有办法更新对对、嗯，对对对。然后后来我们发现，其实有非常多的大客户，我们打引号，这个打引号的概念就是说，这些消费品牌的大客户其实都在我们后台出现过。但是我们之所以打引号，是因为他没有跟我们包小盒做官方的这种协议上的合作，嗯。但是他一定是我们潜在的 to b 客户。那我们今天只能是说，要么是这个大客户他自己。公司内部的这个这个这个设计师在用师，要么就是他外包给的这家广告设计公司的设计师在用。嗯、总而言之，我们现在就是这些设计师在使用。我们能随便在我们的后台看到很多这样的东西
2: 。我能不能冒昧问问，都有哪些我知道的品牌
0: ？呃、嗯，举个例子，我昨天还在看啊，比如说有一家那个呃牙膏企业做牙膏的啊，就翻到后台就一眼就看到了。当然，这个东西我们首先要声明一点啊，是只有我们。管理员能够看到这些作品，呃、嗯，嗯啊、就这所有的作品都是不对外公开的。明白，明白，对,对,对、嗯，然后最早的像一些这种呃永和豆浆，甚至像饿了么、口碑都有在我们上面去做一些这种外卖的盒子。嗯，对对对，嗯。所以像这种大品牌很多啊，但是我们今天就是说，它都是我们潜在的呃客户，但是我们最终要提供给企业的价值，不在于说光光是这一个设计。嗯光光一个 3D 效果，而是在于说你企业的多种多样的包装解决方案该怎么管理，嗯，以及你企业参与到这个包装设计里面的人员该怎么管理，嗯，它有项目组的概念，嗯，就是涉及到协同、嗯，比如说我是设计公司，我还可能有很多甲方，它还涉及到客户管理，这个才是企业要给我们付费的价值，我们现在还刚刚开始。就我们的企业版才刚刚上线，嗯啊，刚刚讲的这些大客户就是我们挖掘的对象。对，对明白
2: 了，明白了。哎呀，太有意思了哈。对，那我其实想知道，就是咱们设计师这边会在包小盒上做贡献吗？就是它像咱们众包一样，会有这种模式吗？
0: 对我前面最早就说包小盒是一个软件，其次它是一个平台，就是说有了这么一个软件，因为它是云端的嘛，它不像传统的离线软件，嗯、我做完就是我自己的。因为是云端的，它就涉及到协作，涉及到可以分享，或者说叫共享。嗯那么它本质上天然就可以去搭建一种平台。举个例子，就是我们的设计师开始在我们的网站上提交他自己的作品。以前他是卖给我们啊，整个版权卖给我们、嗯，然后别人可以直接使用。那因为我们收过来的这个成本相对还是较低的。但如果你觉得你的设计作品还是不错，你可以挂一个比较高的价格，然后在平台售卖。一旦平台有其他第三方使用了。或者说是共享你的版权，或者说买断你的版权。那这个过程中，这个包装盒的收益大部分是给到我们的这个设计师的。对，所以它就变成一个交易平台了。我们可以再倒推一下它整个过去的这种设计链路啊。嗯、就正常我要跟你讲我的需求，然后弄了半天你给我出两个稿子、三个稿，子，比如说我要从中选一个、嗯。但现在你在我们平平面那个平台里面去搜，可能会出现上百个这种创意。这个时候上百个创意可能背后对应的是上百个设计师。你想搜索是不要钱的。嗯<音>，你可以免费看到上百个创意，你只需要。选中一个两个，然后你再去基于这个改，是不是成功率要高很多？嗯，比我这种开盲盒一样，你就给我三个方案，然后我发现这个都不满意对。对，那这个完全是另外一种方式。对对对，在做这个设过去
2: 做不起来原因是因为过去这个东西你只能就是跟一个公关公司、设计公司或者是一个个人来合作，你一旦换这个人、嗯，你的成本是很高的，因为你要跟另一个人磨合，那都是朋友推荐，对吧？没错没错，其实
0: 很多人以前也说、嗯，哎，你这个平台这样的样子会不会像猪八戒、微课这种啊？就很早以前流。不行这个模式嘛、嗯嗯？我说我们不做这个，我们不喜欢笔稿，我们就喜欢这么多里面你挑好之后，直接就给设计师付费对。对，因为笔稿这里面有很多的这种社会
2: 成本的的猫腻儿，嗯，对，猫腻儿也多，对、嗯、对对，就、嗯、最后扯皮的事也多。所以我们就希望说
0: ，给你无限量的素材，你看中了直接去修改。嗯嗯因为这个时候修改微调，找那个设计师帮你，或者你自己自己来都可以，嗯，效率也高很多
2: ，嗯，嗯哎呀，太赞了。那我们其实说回来啊，就是咱们说创业这件事儿啊，就是您刚才这个商业模式特别好，但其实我们都知道，创业第一步是很难的，从零到一的时候，您还记不记得你们第一个客户是怎么来的
0: ？呃，其实是这样的，是因为我们呢。任何创业啊，它其实都是一个从种子用户慢慢来的嘛。嗯、那么种子用户一定跟你的个人经历啊，或者跟你这个创业团队相关。嗯、说白了，我们创业团队本身就有设计师嘛，然后也有在包装工程这个行业摸爬滚打十几年的这种老的包装工程师。老兵对，这、啊、老兵到老到什么程度？他其实倒不是说人老到什么什么程度，而是他有一个网站，是专门集合那些包装迷的那么一个。他这个网站就叫包装迷，他是我们目前的一个合伙人。嗯、所以在一开始的时候，我们其实就从他的社群以及他的这个网。网站里面啊推了一下包小盒，最后我们就发现，哎，开始有人用了。那么前一千个客户基本上都这么来的，并且在用的过程中呢，这用户有一种很奇怪的反馈，说除了正常的反馈，就是说你这个软件要怎么改，还有一些奇怪的反馈，说，哎呀，我这样会不会要失业了？一听到这个东西，其实还内心还是有一点小骄傲的，就是说我们发现这个软件能够让用户产生这么强大的焦虑，就说明他一定在某些方面让他原来的工作显得没有价值。嗯，对吧？提高了它的非常高的效率，嗯，所以他从这个点给我们的一些反馈，我们都认为是正反馈，对我们这个软件来讲。嗯、所以那个阶段，我们差不多就是前面一千个用户花了一个月时间在不停的打磨
2: 对。对，你们创业之初是几个人啊？
0: 就三个人，但是我们后来慢慢慢慢的找到了一些在包装行业里面能够加入我们的人。其实一开始除了我以外，有一个主要负责技术的。嗯、那么技术这块呢，其实最复杂、最有挑战。我前面一直没讲这件事情，其实也是那么长时间没有出现竞争对手的，就是我们任何一个盒子的尺寸，如果要能够支持所谓的参数化，也就是讲，如果你随便输一个尺寸，我就能把这个图纸像户型图一样马上给你画好。嗯、那这件事还是需要一点。行业的 know how 在里面的、哦，啊，所以这件事呢，就是你光有技术还不一定能写得出来，你还得有一个懂这个包装工程的这么一个人，告诉你说，我这个尺寸的这个弧度、嗯、这个角度，跟我的纸厚、纸的厚度是不一样的，克重不一样，对吧？跟我的这个压力还还是不一样的，对吧？然后还跟你各式各样的一些工艺相关，最后才能确保你这个盒子是一个动画展示能够，比如说折叠起来。并且生产也能折叠起来的
3: 一个
2: 东西、嗯、啊，所以有一个技术的大拿，对，对然后您是 CEO 操盘手，还有一个是，还有一
0: 个是我们七年以前在我第一次创业就认识的这么一个呃好朋友，呃叫、嗯、现在是我们的联合创始人、啊，合作伙伴，合作伙伴，对、啊、他，他是那个做市场销售出身的，是我们联合创始人啊，我知道。这样一来的话，因为我相信这是一个 to B 的生意嘛，未来、嗯，那么我自己又不是销售出身的，所以我们彼此间就做了一个很好的这种
2: 互补。对， 啊， 哎， 我们说说融资 吧， 因为其实那个我也很想知道 啊， 就是今天我们剖开来去讲包小盒的时 候， 是觉得这个市场无比 大， 天花板够 高， 然后 呢， 这个生意呢也可以有更广泛的这个延展 性， 甚至成瘾性。对吧？如果你开始设计了，你就一定会把家里所有东西都会换掉，公司所有东西都想换、嗯。我现在就是啊，就是我在做 g g V 的那个每年哈，我们市场团队搞周边，我都要参与一下，就是觉得我想把什么东西都打上 g g V logo。我现在真的有成瘾性，我的书包，我就买的衣服啊，比如像 Neil 这件啊，是大牌的，它的这个 T 恤衫，我都会打 g g V logo。在某一个角、嗯、角落，就觉得这个东西我很骄傲，我做我身份的
1: 象征。对，就
2: 是因为我自己做品牌工作嘛，以前，那我就对我的品牌很骄傲，我觉得我
0: 持有它。其实,其实所有的公司做品牌都应该向你学习。因为这是一个最基本的素养、嗯，就是我要把我的公司的品牌传播到我能延伸到的任何周边产品对
2: 对，我们 g g B 可能是拥有周边最多的 VC， 我们就没有袜子，就什么都有，<笑>就是有 T 恤衫、卫衣、戴帽子不戴帽子、羽绒服、书包、水杯，好吧，啊本儿。就基本上您能想到的，我们都做了。对我接下来可以做点水，是不是以后？水也可以。哎，水做点包装，对吧对？啊，然后呢，让别人给我们定制一下。其实你看，这个东西对于做品牌也是非常好，它真的有瘾。是所以我就说，这个东西设计还是个有成瘾性的东西啊。所以你会
0: 发现，现在你就知道，我们不光设计师。你自己也不是设计师出身对，对不对？你会发现每个公司的这种市场部的人员都可能会是我们的
3: 用
2: 户的。对，没错，没错。对，我们就说回来，就是他现在看起来是很好的，但是 n e i 你们在最初跟先锋聊的时候，你问过的最 tough 的问题是什么？最难的问题，你还记得吗？
0: 这个问题，我觉得应该我来说。对，我有批判家。好，那就你觉得
2: 最 tough 的问题是什么？对,对,对啊，考
0: 生才觉得难呀，出<笑>去的老师觉得哪个都简单。<笑>好好好,
2: 好
0: 、哦，对，就当时其实很大的一个问题啊，我觉得两点吧，一个是商业模式，其实我们遇见很多的这个投资机构，大家可能都会关注到，因为两万亿市场，我们指的是加工市场呀。对，但是事实上，在印钱市场，我们目前我们认为我们做的叫印钱市场，就印刷以前的市场，大概在百分之三十，也就是六千亿。但是很多人会觉得这个市场不存在或很小，这就不就不会有有这种认同感。这个话题倒不能讲是呃是你有给我的一个难点，而是我一直在思考怎么去解决所有投资人问我这个问题。但是后来发现不不用去解决，这就是双方的一个互相的认同感信、信任感。就我们都认为。不要考虑供应链，光印钱市场已经足够大了，因为这里面产生了很多这样的沟通复杂性的问题需要被解决，对吧、嗯？所以这是一个我觉得首先我们彼此互相认同的一个东西。但他当时有一个点，除了说我们有大量的用户在使用它，他会问我说你的使用频度怎么样？这到目前也一直是我们非常关心的一个话题啊，因为我们当时主要是还是关注新增嘛，没有关注过这种使用频度留存的问题。然后我们就从那个谷歌统计上拿出来一些东西，然后给到那个 n e i 看，我都没关注，我就直接让我的 c t o 拿过来就给 n e i 就是说，哎、嗯，怎么月活只有百分之六还是百分之八？哎，我说有这么低吗？然后我们就一直在思考这个、这个、这个问题。我说、嗯，哦，可能包装是一个那个频度没那么高的，但是想想我们是设计师啊，设计师他每天就在干这些事情，对，他,他说应该高的，对,对吧？所以我们以前可能也把这个数据发给一些别的投资机构，他们也会问。然后后来就大家都在想这个问题，我觉得这个问题确实很难。后来我们发现有一天还挺乌龙的。后来我终于觉得有一件事情是，因为我们所要考察的这个月活，它是基于你的注册用户的。但是我们从谷歌统计上给到的是访问用户的月活，你知道访问用户的分母，哦、分母一下就大了好几倍、嗯对，对，就大了五倍可能
2: 。对，像我都访问了，啊、但我不会活跃呀、啊，不会活跃，然后就、嗯
0: 、或者你不注册，然后他就他、嗯、就不会是一个正常的那种、嗯、那种统计数据。对对对。后来我们就发现这个点，跟你务一起分析啊，嗯、然后发现这,这太创业公司了。对，然后你还要进行一些数据的溯源分析，所、嗯、后我们就发现。呃、嗯，谷歌访问的所有的用户是我们注册用户的，比如说四到五倍、嗯，那么我们的活跃率其实本段来讲应该在增加四到五倍。对，啊，这个就还是要对对 make, sense make sense， 对吧？啊、okay, 如果四到
2: 五倍的话，就是百分之三十左右。对，目前看也是这个样子。啊，哦，那真的很高哦，月活百分之二三十。因为包装毕
0: 竟不是天天在用的
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客 ，Evolving for the Next Billion。由 GGV 机缘资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。因为其实包晓荷是一九年成立的嘛，那 n e i 你在跟公司第一次聊的时候，他们是一个什么状况？
1: 呃，我可以分享两个小的故事啊。一个故事是承接先锋刚才提到的关于这个月活的这个问题，我觉得这个问题上，我们也体现出了 GGV 对于团队和公司的非常强的 conviction 信念感。就是当时他们没有一套基于数据买点，然后可能类似比如说神策、GrowingIO 这样的这个 marketing 的工具，嗯、去帮他们去细致的统计说我的注册用户到留存、我的使用频度、使用深度是多少。嗯、当时确实他给我。我的那个是基于 Google 它自己的一个自动化收集的东西，所以就会出现一些乌龙，比如说他把注册当成了 PV 啊等等的。对，但在这个情况之下，我们还是很坚定的要选择投资，所以也能看得出来说，我们因为看过这个行业大量的公司，因为有对库家勒投资的经验，所以我们相信这个事情 naturally 它就是一个很高频的。这样的一个设计的行为，所以这是第一点，这、嗯、还是
2: 很专业。我们自己在在这个事情的理解上是是够深的。然
1: 后第二点，我记得我们当时投资决策非常非常快。我们周四晚上，我和我们的管理合伙人季勋一起聊了这家公司，然后周五我们讨论完了之后就决定要投。然后过了一个周末，我们周一早上就过了 IC 的会，并且给了 TS。然后周二下午我们就签了 TS。所以你就会发现说，可能有很
2: 这个不是我们常规节奏呀，对吧？对，所以我觉得在我
1: 们懂的领域，我们相信的团队，我们就愿意用。极致的这种速度去证明对他们的信念
2: ，嗯，嗯这个太快了，我的妈！那、嗯、说明你们真的是很爱先锋他们，嗯、们的是他们<笑>不是？是<笑>，而且
0: 我觉得确实对 GGV 这边，尤其是你有就表现出给我们来看啊，就很多的专业性。我刚才说的这种专业性，可能已经大于创业团队自己的在数据方面的专业性。对，因为我们给到他的是原始数据，他也在分析，他也在帮我们讲为什么这个低，最后我们才发现一些问题。所以我就觉得这个过程它是一个负责任的过程，并且他懂。嗯，那我们就特别相信这样的投资公司，有些可能是一看低哦，不管你了啊；有些可能就直接就 challenge 问你到底怎么回事啊，嗯、你回答不出来、嗯，他就不管你
3: 了。嗯，对
2: 对，其实这个投资这件事儿，大家看起来啊，就在我十几年前入行的时候，我觉得这工作挺好玩的，就他这个花钱嘛，对吧？我最爱干的事儿了，因为汉子的话说，我是 G G 唯一花钱的人，<笑>大家都不买东西，我们大家都是极致的专注在工作上。但是我真的做了十几年下来，我觉得这份工作特别难。就他可能是世界上最难的工作之一啊！就因为他其实没有任何的确定性，就是他的工作就是在不确定中找那一点点的确定性，定性并且跟他搏斗下去。就是要把这个确定性不断的提升，所以你看我们在懂的领域，就是像刚才你有讲就很快，但我们其实不懂的领域，我们也得快速在学习啊，比如说像新消费啊什么这样的领域里，我们也在快速的 catch up， 在跟上队伍啊、呃，挺有意思的。那个哎，我就想问问啊，就是您在创业这从一九年到现在嘛，两年的时间里，您遇到过最大的挑战是啥？
0: 嗯， 其实创业公司 啊， 回过头去 讲， 所有的创业公 司， 我觉得其实都会遇到这个问 题， 就是资源有限。这个资源有限里 面， 深刻的体现在钱有 限， 这是一定是最难的问题啊。然后你有了钱能解 决， 其他东西都可以慢慢补齐。但是我跟你 说， 我们在创业第一年的过程 中， 我们其实只花了一百五十万人民 币， 然后有十个人的团队。你能想象这是怎么撑过来的？然后到我们在天使轮的时候，天使轮之前啊，还没有签 TS 的这个过程中，就我们知道我们已经快没钱了，差不多就一个月就。然后我们一般情况下，我也知道以前也也接触过投资机构嘛、嗯，就可能一般至少两三个月时间，嗯、就是快的情况下才才这么快能够交割、嗯，所以我觉得这两三个月有可能会发不出工资。嗯啊，那这个时候我就我就跟那个我们几个合伙人在讲，我说这个时候我们还能怎么办？我们在削减开支，本来也很低的，然后我自己也是不拿工资的，但是这个时候我们 CTO 依旧站起来说我要把我的工资再砍一半。嗯，就我，就我觉得这是非常感动。就那个时候说，因为他做出了这个表率、嗯，别的其他几个管理的合伙人也会就啊，我们都自降一下，然后比如说我能拿到融资以后再恢复都行。所以在这个过程中，我觉得就是这能看出团队彼此之间互相认可以及这件事的认可，我们就愿意度过那两个月。嗯，对的。嗯
2: 对，所以就是那你的这个天使投资人，他最后打款的周期有多长
0: ？呃，比两三个月还长，但是好在有一个解决办法，就是先有一笔过桥贷款，能够先、哦、先让我们先先用了，先用了。对，哦、所以这个事情呢、嗯，就我觉得很多时候，呃，创业是跟人在打交道嘛，然后也是在结交一些志同道合的朋友嘛。对、嗯，所以从公司的这种信任感就会延伸到我们朋友之间，像我们现在前一段时间我问一个合伙人，我、哦。应该是我问一个合伙人借三十万，另外一个合伙人也问过我借过二十万，我们从来都不打欠条的，就是你你说需要，我现在手头上有这个钱，我就给你了，嗯、就是能够,能够到这种信任程度。嗯
2: ，这个太难得了哈，这个 team 真的是像一家人一样在创业了，是的，是的对全员创业的状态。现在公司有多少人啊
0: ？呃、嗯，目前在我们呃 GGV 给到钱以后，<笑><笑>我们相对就宽松一些，因为我刚才讲这个资源有限嘛。其实我以前会讲创业就是。在解一道数学题，有很多限制条件，你要找出一个最优解。对对啊，我们的理工男经常会这么这么想。其实有些时候就人才的也是一个限制条件。那么现在等于说钱稍微有一些，那我们会把人才的限制条件慢慢放开一点，嗯、我们就开始在招人，嗯，对。然后目前有四十多个成员，呃，但是这里面依旧要去讲一个有意思的话题，就以前我们这种传统行业的，呃，他们做的比较好的，然后来找到我们问，哎，你们公司有多少人开发这个软件？然后我们我们说大概有四五十个人吧。然后我说去公司看看吧，我说算了就在楼下聊吧，我们只只有十个人那个时候，对，然后就不敢带他们聊，因为他们会觉得，因为他们嘴上说哦四五十个人一年时间开发这么不错的产品啊，就是你这个时候你就能了解大家对。对技术这种东西的这种认知完全是不一样的，在、嗯、他们看来，他们可能招一百人的团队都不一定能做好，对。因为而我们是十个人做好，这个
2: 太能理解了，就是因为其实做事不需要人多
0: ，
3: 对。就
2: 你看我们这 j 一全球也就是八十多个人，对啊，就是嗯、所以觉得
3: 很高效、啊。对，
2: 就是那我们管理着现在这个将近两百亿人民币的资产哈，其实那个它跟人多没有关系，就是大拿要够，对对,对,对，哎对对对，一两个大拿就把这个事儿撑起来了，嗯，对，特别。所以我们现在
0: 是真的可以讲，差不多四十五个人左右了。嗯
2: 嗯，咱们现在的用户还是以这个江浙沪为主，是吧
0: ？那也没有，全国都有，全国都有。首先是全国的，甚至呃，我们在马来西亚已经有两个企业级的客户在问我们。然后日本的有一家一百三十五年历史的一个一个企业在问我们做代理，然后英国的也有在我们做代理、嗯，所以本质上来讲，我们也已经开始慢慢的想要走国际化，对对对
2: ，对、嗯、出海一定要找我们，因为其实 GGV 本身也有非常好的中台有出海的布局哈、啊，可以帮到我们的 portfolio 的。那其实就这么好的一家公司啊，我们就是肯定听友们最后又到一个关键问题就是招不招人？我想问问先锋，咱们现在有哪些渠道在招人？有哪些职位在招人？
0: 嗯，嗯的确也还是普遍使用。的。的那个 boss 视频，嗯，然后以及我在以前其他的一些技术论坛，或者说像豆瓣这样去找一些老的朋友，嗯，然后我招人的时候会通常使用一招，就是先发一篇这个叫檄文，招聘檄文。<笑>哎，我跟你讲，就通过这个招聘檄文过来的人，反倒很多是非常能够志同道合的，
3: 嗯
0: ，真的是，当然都是我自己写的，而且是很诚恳。啥样的招聘檄文能、嗯、能给
2: 我们念念吗
0: ？啊，举个简单的例子来讲，其实就是我说的一些大实话。我告诉你，我说现在公司没钱，然后工资又不高，事情又很多，你愿意来吗？对吧？然后来你要给我一个理由，为什么愿意来？这时候如果我们俩的理由是差不多的，我觉得我们就差不多了
2: 。嗯，咱们现在招哪些职位啊
0: ？目前是这样的，最核心的大家能看得到的包小哥其实是一个在前端。非常有作为的一个产品，也就是说，你看到那些炫酷的 3D 的效果啊、旋转啊，其实都是需要需要前端去深耕的。嗯、所以前端职位我们永远在开放招募一些志同道合的技术很棒的合伙人、嗯、啊。前端是一个，然后再就是你知道很多创始人他本身就是产品，但是当他到公司到一定阶段之后，你会发现他没时间做产品了、嗯。所以我们现在很需要就是说这种好的产品经理，好的经理能够理解包险盒的商业模式和理念，然后去帮助我们，就我和我的联合创始人以前做的事情。啊，把它去做掉、嗯。所以产品经理就是一个，然后再就是我们可能还会需要一些，就是有海外经验的一些这种设计师或者销售这种岗位，因为这么讲，目前我们海外的这个产品才在刚刚起步，所以我们很需要一个更加具有这种创业心态的人来参与。不要看以前包小和国内做的怎么样，但是我们现在要从头开始去做海外
2: 。对，哎，你看这个，我今天跟先锋聊完，我觉得我特别有感触，就是基本上。顶级的创业者哈、啊、都是类似的，就是前两天我们在那个创业内幕听友群里有人问一个问题，他说：“丽丽，你访谈了这么多创业者，好的创业者有什么共同的素质？”嗯、然后我是觉得从我过去的这个理解中，好创业者有很多共同点啊，但其实最重要的，基本上百分百都会有的就是坚持，就是对这件事情的相信，相信我做的事情，相信我相信的东西。然后同样，他的投资人一定是这样的人。一定要相信他看到的，相信他遇见的,的嗯，是的，对，这个太棒了。所以我们也欢迎大家啊，加入这个包小盒，然后改变一个大的万亿市场、哎，然后早点进入，早点财务自由啊！<笑><笑>然后现在
0: 还有很多期权可以发放，对
2: ，<笑>对，还有很多机会，然后也欢迎大家到美丽的杭州，嗯、然后跟先锋一起，然后做一个大的跟包装、跟印刷有关的大事哈。我们最后一个常规问题吧，就是请先锋给我们大家推荐一本书或者一部剧。
0: 呃，说实话呢，这个从创业开始呢，这个电影就看的很少，尤其是最近两年、嗯。那么我能够临时想到的一个自己认为啊，改变我的一个一个电影，还是《盗梦空间》，就是那个诺兰的《盗梦空间》。嗯，我我认为我不是一个聪明人，我看到这个电影看到第二遍的时候，我才知道这个主人公的妻子从窗户上跳下去的那一幕代表什么。我突然间好像是醒悟了，觉得也许我现在就在一个梦里，也许从来就没有醒来过。所以这这当然这这是一一种自对自己的这种生活状态、嗯对。这我觉得
2: 我们现在已经进入哲学高度的讨论了。嗯、对对对对、
0: 嗯，没有，反正这是对我对我蛮蛮冲击的，因为我第一次没看懂那那一那一那一幕、嗯，我只是觉得还有好几层梦境。但第二次看懂的时候，我当时觉得，哎呀，会不会我现在就在一个梦里？后来我慢慢的就是演化出，正好也是因为看了一本书，我觉得其实不管人生是不是梦啊，我觉得你要有一定的这种理念，什么理念呢？其实就是说。另外一本书我也可以推荐给大家，就叫《有限游戏和无限游戏》。我不知道你们有没有看过啊？嗯、然后这个事情是说呢，有限游戏的人都在追求一个结果，就是我胜利了，或者说到一定的时间之内有一定有个赢家。但是无限游戏追求的是什么？无限游戏追求的就是把这个游戏继续下去
3: ，永远不要停止。嗯，
0: 所以对我而言，就是说我我如果觉得自己在梦里，我我可能醒永远醒不来，那我只要干一件事情。就是选择一件事情，它持续下去，就是我现在对我我自己的人生的一个很重大的追求。其实说回来，就是我前面最前面讲，我是一个连续创业者。嗯，不管这次包小和在未来的创业历程是怎么样的，我相信我依旧会选择创业这件事儿。因为举个例子，人生可能就是一个有限游戏，虽然有些人把它当做无限游戏，因为一定有一天你会死掉。但是创业这件事情，你的公司，你所做的这件事儿。它可以延续下去，嗯，那如果这个延续下去了，我觉得它就是一个非常好的生命的另一种一种
2: 延续的方式啊啊、哦
0: 嗯！所以我就觉得这两本书啊，这这本书和这个电影是对我还是蛮有冲击的。嗯
2: 、哎呀，太棒了咳咳！如果你想要加入一个更辉煌的事业，上 boss 直聘找包小何，然后搜包小何就能找到，是吧？我们所有的职位，然后积极来应聘。好，本期节目就到此结束了，谢谢大家。好，谢谢 l i 好,好，拜拜，
0: 拜拜。拜拜